0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven Muy buenas
1: tardes y muchas gracias por sintonizar este programa En Caliente. Estamos con ustedes hasta las 4 de la tarde. Es un programa de análisis, un programa de entrevistas, un programa de opinión. Donde quiera que te encuentres, te acompañamos. Nos escuchas por el 630 y su poderosa cadena Primeros Fiscalizando... Y también por el 94.3 FM, simultáneamente en ambas bandas. Y nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Así que donde te encuentres, donde quiera que estés, estamos contigo. Bueno, eh, Puerto Rico se sorprendió esta mañana con el arresto del de alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Pérez. Porque Ética había dicho que había que fijarse en los estilos de vida de los funcionarios, verdad? porque a veces empezaban a desplegar artículos lujosos que no pueden comprar con su salario. Pero Ángel Pérez es una persona que se presentaba modestamente, por eso sorprendió tanto. Ahora, las fotos son comprometedoras, muy terribles, muy terribles. En, y el arresto sucede el Día Internacional en contra de la corrupción tengo al presidente de la asociación de alcaldes el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández. Buenas tardes alcalde.
0: Saludos Carmen, bendiciones.
1: Igual lo propio y yo sé que usted tenía buena eh, relación con Ángel que bregaban juntos proyectos en favor de los alcaldes de Puerto Rico y eso es, esa es la tristeza de este tipo de cosas.
2: Sí, básicamente eh, ambos comenzamos nuestras presidencias eh, en conjunto y y obviamente él representando los alcaldes del Partido no Progresista y yo representando al alcalde del Partido Popular eh, iniciamos con, con varias reuniones que conllevaron que el gobernador eh, suscribiera con nosotros un acuerdo de colaboración para eh, trabajar lo que es la descentralización, eh, romper la burocracia que hacía que, la, que los proyectos eh, de FEMA no, no corrieran y, y todavía estamos luchando para que los recursos de los municipios pues lleguen a la gente, eh, y ciertamente pues ya habíamos visto que el, tras el arresto digo, el arresto no, tras el acuerdo del alcalde de Cataño, el exalcalde de Cataño eh, y todo este esquema que se orquestó con, con el licenciado Oscar Santamaría y todas sus compañías, pues sabíamos que venían más arrestos y más acusaciones eh, pero pero jamás pensábamos que, que eso iba a, a, a salpicar ¿verdad? a, a al, al presidente de la federación, así que eh, eh, y yo conozco a su, a su esposa eh, y sé que tiene que tiene hijos, eh, pues obviamente eh, consterna a cualquiera, pero tengo que decirte también, Carmen, por otro lado que la corrupción es algo eh, que nosotros aborrecemos, eh, venga de quien venga eh, y, y es algo que pues que eh, aunque es un mal social eh, y que, que ataca todas las ramas de gobierno y todos los, los renglones eh, del país. Pero en estos momentos que está viviendo el país de tanta estrechez económica y de tantos recursos que se están perdiendo, pues es triste, y reprochable que ocurra esto.
1: Al igual que en ocasiones anteriores, Javier, eh, usted ha sido enérgico al señalar que no generalicen, que no vengan con que todo el mundo es igual, porque en todas partes se cuecen habas, eso lo sabemos, y, y la corrupción no tiene partido, la corrupción está en la en esa privada y en el sector público y en todos los colores, ¿verdad? Pero tampoco quiere decir que todo el mundo es igual.
2: No, jamás y nunca. De hecho, ese es el reto que me toca a mí como presidente de los alcaldes y líder de la, de la, de la asociación pues defender y, y, y mantener el, 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 la defensa del municipalismo porque eso no tiene nada que ver con que un individuo o ambos fraguen un, un, un esquema para, para defraudar al pueblo eso nada tiene que ver a lucha municipalista no podemos no podemos pagar gusto por pecadores no pueden pagar los, aquellos líderes eh, que hacen las cosas bien que se levantan todos los días para, para sacrificarse por un pueblo buscar eh, lo, la, la, los mejores recursos para ellos eh, y ciertamente no pueden pagar gusto por pecadores, fíjate que además de arrestar al alcalde de Guaynabo también arrestan al ayudante de un del de Trujillo Alto uh -huh. eso significa que que estas personas si no pueden accesar al líder pues entonces buscan en, eh, en menor jerarquía aquellas personas que, que estén en, en, en sillas de poder o en posiciones de poder aún no siendo líderes electos sí se van por la rama esto, esto va más allá esto fue un esquema orquestado eh, que pues es muy lamentable pero nos tiene que dar una gran enseñanza nuevamente de, de qué cosas eh, hay que hacer, eh, que las cosas buenas la, son son más, pero lamentablemente esto empaña en la, en la labor buena de muchas otras personas y como bien tú dices, no se debe generalizar, pero también tenemos que tomar acción. Las personas que hicieron las cosas mal tienen que pagar las consecuencias.
1: Pero como dice, Nosotros, como dice ética gubernamental, Javier, bien. Bien. por falta de orientación y consejo no es aquí ¿No? se les orienta se les prepara y los funcionarios saben a los que se ponen
2: sí porque no se puede legislar ni nos, ni se puede eh, eh, trabajar el aspecto moral eh, y el valor de cada persona eso eso no eso no está eso no se puede por más talleres que tú puedas tomar y por más eh, eh, garras que podamos dar a, a, a algunas cosas que lo vamos a hacer o sea, esto se, 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 eso tiene que tener una, una acción, una reacción contundente. Pero independientemente de eso, eh, está en el ser humano hacer las cosas bien o mal. O sea, está en el ser humano eh, venir al servicio público a, a servir, no a servirse.
1: De acuerdo. Bueno, muy triste. A mí me sorprendió muchísimo, Javier. A mí me sorprendió. De a Pérez me quedé con la boca abierta.
2: Es una persona que ya lleva bastante experiencia en, en el gobierno, fue legislador, fue eh, presidente de la, de la Comisión de Hacienda, eh, fue, eh, trabajó en el Contralor, eh, así que pues tenía conocimiento. En el caso del Cano pues, el tema era distinto, pero para que tú veas que esto no tiene eh, 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 esto no, no, no tiene un, un, un sujeto particular. O sea, esto puede, puede ocurrir en cualquier lugar y también en cualquier rama, que quede claro que la, que la petición de reforma yo la estoy pidiendo para los municipios, pero también para el gobierno. Claro. Eh, y para la legislatura. O sea, aquí todos eh, tienen que tienen su cuota de, de reestructurar y reformar para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
1: Agradecida por tu participación eh, en nuestro programa. Linda. Gracias, tarde. Carmen. Un abrazo. Bueno, también tengo en línea para, para hablar de estos lamentables... Eh, Hechos que sorprendieron temprano en la mañana de hoy a, a, a Puerto Rico, el arresto del ayudante del alcalde de Trujillo Alto, así como también el arresto del presidente de la Federación de Alcaldes. Tengo al, al vicepresidente, el alcalde de Camuy, Gaby Hernández. Buenas tardes, Gaby.
0: Saludos Carmen, a ti y a todas las personas que nos sintonizan esta hora de la tarde.
1: Le decía a, al presidente de la Asociación de Alcaldes que yo me quedé con la boca abierta porque había, si había un alcalde con una imagen de limpieza, ¿él era Ángel era Pérez.
0: Es decir, lamentablemente los hechos que se le imputan al señor alcalde y Presidente de la Federación de Alcaldes, eh, y mis primeras expresiones, como establecí en el comunicado de prensa que, que emití, eh, es un abrazo solidario a su familia, a su señora esposa, así como a sus dos hijas y a su hijo, eh, porque los más que sufren estos tipos de procesos son las familias. Eh, a Ángel, eh, que, que pueda defenderse, como establece los parámetros legal, legales que, le, que le, la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico eh, le dan eh, y le otorgan. Eh, la conducta que se imputa eh, lamentablemente es una conducta eh, incorrecta y muy lamentable eh, y la cera lo que es la institución de la Federación de Alcaldes y así como también la institución del Partido No Progresista ahora bien, eh, las instituciones están por encima a los funcionarios electos que ocupamos posiciones eh, tanto en el partido como, como en la Federación como en el gobierno eh, más allá del individuo, está están las instituciones y ahora es, Pasar la página, reflexionar sobre todos los asuntos que han ocurrido en las pasadas semanas, cómo podemos establecer mecanismos para que se pueda eh, orientar más a los alcaldes en los diferentes procesos de subasta, de contratación eh, y de servicios que se ofrecen y a la misma vez eh, evaluar posibles proyectos de ley que vayan eh, a regular estos procesos para que sirvan de guía inicial para todos los municipios. Eh, dentro de esa línea estuve hablando esta mañana con el grupo de, del gobernador eh, Pedro luis y, y el gobernador ha convocado directores de nuestro partido el próximo domingo a las 10 de la mañana eh, en cuestión en el partido nuevo Progresista para discutir varios asuntos, entre ellos los sucesos que han ocurrido y eh, en conjunto con los dos vicepresidentes de la Federación de Alcaldes María Vea como con el alcalde de Las Piedras Michi López, hemos convocado una reunión extraordinaria para este domingo a la una de la tarde en la Federación de Alcaldes en Puente de Tierra, en San Juan, donde vamos a estar discutiendo los eventos que han ocurrido en las últimas semanas. Además de eso, pues estaremos eh, seleccionando el miembro eh, que va a estar ocupando eh, la representación de la Federación de Alcaldes en la Junta del Cris, que tenemos una vacante. Y también eh, vamos a estar eh, discutiendo el asunto de la presidencia de la Federación de Alcaldes. Y a la misma vez establecer cuál va a ser este, nuestro plan de futuro eh, de encaminar la Federación de Alcaldes, de hacer la agenda de trabajo que no podemos perder. Eh, desenfocarnos porque nuestra agenda que son los constituyentes que representamos en cada uno de nuestros pueblos eh, y como siempre se ha dicho el gobierno municipal es el ente que más directo está con el, con el pueblo así que esa debe ser nuestra agenda que eh, me comuniqué también con el presidente de la asociación de alcaldes y estamos en sintonía de que esto no se trata de la, de los municipios esto se trata de asuntos de personas eh, que han cometido unos errores que tendrán que responder en su momento, eh, pero la agenda a favor de los municipios y a favor de los constituyentes tiene que continuar, porque en una emergencia el ente que le da la cara al pueblo y que llega primero es el gobierno municipal.
1: Por otro lado, el gobernador en rueda de prensa le pidió a Pérez que abandone de inmediato la alcaldía y todas las posiciones que puede ostentar dentro del PNP
0: el gobernador hizo esa declaración en el de temprano la mañana, entiendo que es la dirección correcta. Ahora bien, tenemos que esperar que el señor alcalde eh, haga una reflexión, una introspección y tome esa decisión por el bien de las instituciones, eh, tanto de la federación como de, del municipio de Huaynau.
1: Bueno, tiene una situación bien difícil, yo creo que no tiene de otra que renunciar y el comentario que hay en la calle es que los mismos contratistas que sobornaron ahora están cantando como pajaritos eh, a los federales, buscando, ¿verdad?, acuerdos para, para para mejorar la posibilidad del tiempo en cáncer.
0: Eh, hay mucho, mucho comentario. Lo importante es que cualquier persona que tenga algún tipo de confidencia eh, a esos fines, llamen a las autoridades pertinentes y hagan las denuncias pertinentes. Eh, que no pierdan ni un solo minuto, que vayan directamente a, la, a las autoridades pertinentes y hagan las denuncias que entiendan que sean las correctas eh, según el conocimiento
2: de cada persona.
1: Pero esto es un, un rudo golpe en, en el Partido Nuevo Progresista, independientemente que, el, que la moral es individual. O sea, es un prominente alcalde progresista, además que, mire, la gente votó buscando un, un, un sucesor de Héctor O'Neill que pudiera traer este paz y, y limpieza al municipio, esto esto es inaceptable. Bueno,
0: son unos, unos hechos lamentables, que como bien usted dice, es un golpe tanto a la Federación de Alcaldes como a Partido Nuevo Progresista, pero como institución tenemos que levantarnos, tenemos que establecer y todos unidos establecer lo que es la visión de nuestro partido hacia el futuro, hacia las próximas elecciones del 2024 y establecer mecanismos donde podamos seleccionar los mejores candidatos y ser mucho más rigurosos de lo que hemos sido en el pasado.
1: ¿Y usted cree que con estos truenos el PNP tiene posibilidades en las elecciones del 2024?
0: Yo, yo no estoy pensando en las elecciones del 2024. Yo estoy pensando en cómo vamos a trabajar esta, esta crisis que tiene tanto la Federación de Alcalde como eh, el Partido No Progresista Primero vamos a mitigar esta crisis, vamos a presentarles alternativas reales al pueblo hacia dónde tiene que estar dirigido la Federación de Alcaldes, el Gobierno de Puerto Rico y el Partido Nuevo Progresista. Una vez se establezcan esos pilares, esa política pública que debe venir de la mano de nuestro señor go gobernador Pedro Pierluisi, eh, acatarla para eh, salir de esta crisis que está haciendo, eh el PNP y la Federación de Alcaldes.
1: El FBI, el líder del de, director del FBI en Puerto Rico, dejó planteado que esto no ha terminado o sea, la impresión es que vienen más casos de arresto de, por corrupción
0: Sí, escuché las expresiones y toda la persona que, que le falla al pueblo tiene que responder eh, nosotros, los alcaldes, los legisladores los senadores, los representantes eh, cogemos el mostallamiento de ética del contralor eh, tenemos que ir a unos cursos para una vez somos electos eh, unos cursos por ley eh, de anticorrupción y realmente vamos a diferentes seminarios antes de juramentar. Eh, durante durante nuestra incompensa, tenemos que cumplir con unas horas de ética eh, gubernamental también, eh, que tenemos que asistir a diferentes seminarios y charlas. Eh, realmente las leyes eh, y la orientación eh, están ahí, se ha legislado. El, P el PNP eh, hizo un código anticorrupción bajo la gobernación de, de Pedro Pierluisi, del programa de, de Ricardo Roselló y así como ustedes recordarán, bajo la gobernación de Luis Fortunio enmendó la ley del PEI, eh, que ahora por eso es que el PEI tiene la facultad de suspender un alcalde indefinidamente
1: pero mire, no es por falta de orientación, no es por falta de consejo ni es por falta de legislación de eso hay es por falta de, de moral y no se puede legislar
0: eh, de acuerdo con usted pero la legislación siempre es importante para claro. que establezcan los mecanismos, ayudan a establecer los mecanismos en los procesos, que yo entiendo que ese es el, ese es el problema que podemos tener quizás eh, en algunos servicios del gobierno que no están regulados cómo se, se procede eh, en la adjudicación de un servicio en particular y por eso es que tenemos que trabajar junto al ejecutivo eh, posibles proyectos que sean de administración que vengan de fortaleza dirigidos en esa dirección de que podamos eh, centralizar y mecanizar cuáles van a ser los procedimientos en diferentes servicios que dan los municipios como el gobierno central.
1: Pero mi opinión es la siguiente, y se lo dejo como reflexión a usted y al público que me escucha. Todo el mundo truena y se indigna con la corrupción, pero lamentablemente los recursos de las agencias fiscalizadoras se los han reducido, en muchos casos, hasta un tercio o a la mitad. Le han reducido los fondos para la investigación, a ética gubernamental, a la oficina del contralor, a la oficina del inspector, a todos los que hacen eh, cumplir la ley y los que velan porque el comportamiento sea ético le han reducido los fondos para
0: investigar. Usted, usted está toda la razón, por eso es que en la Junta de Control Fiscal eh, tiene, debe estar mirando esa, esas áreas donde ellos, ellos han estado recortando, porque aquí no se trata que el gobierno ha estado recortando, que ha recortado eh, el presupuesto a esas dependencias fiscalizadoras, es la propia Junta de Control Fiscal, que debe de reevaluar y darle todo el mecanismo necesario a, a esas agencias para que puedan orientar, fiscalizar y proceder cualquier persona que viola la ley.
1: Definitivamente, gracias al vicepresidente de la Asociación de Alcaldes.
0: Gracias a ti, Carmen, por la oportunidad. Buenas tardes. Un
1: placer yo me voy a la pausa para unos mensajes esto es En Caliente por Noti 1630 630 primeros fiscalizando regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Muchísimas gracias tengo en línea al expresidente del Senado de Puerto Rico actual portavoz del PNP en el Senado Senador Tomás Rivera Chats. Muy buenas tardes Senador
0: Rivera Chatz Saludos para ti Carmen para los compañeros y compañeras que laboran contigo. Un también me a la audiencia y te agradezco la oportunidad de compartir con ustedes.
1: Esta mañana, a raíz de los arrestos, hoy, Día Internacional en la Lucha contra la Corrupción, los arresto de un ayudante del alcalde de, de Trujillo Alto y del de, eh, presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez. Usted hizo una reflexión primero sobre la. Sobre la corrupción y lo que, nos, no, lo que nos aquea y nos molesta y nos estremece. Y segundo, sobre el rol del, del elector a la hora de escoger eh, las personas que van a ocupar las posiciones públicas.
0: cabe claro, mira, eh, en el plano personal, eh, muy triste porque tengo conozco al alcalde de Guaynabo, a su esposa, a sus niñas, que son dos niñas hermosas, eh, y en el plano personal pues triste muy triste por demás, eh, desde la perspectiva personal. Sin embargo, eh, cuando se muestran imágenes ¿verdad? que proyectan que se le están entregando dinero en la mano, eh, a cambio de unos contratos... Eh, y, y pretenden o, o, o dicen para que se infiera que el dinero que le están dando es una mensualidad o una cantidad con alguna frecuencia por razón de unos contratos otorgados pues Carmen, eso pues también irrita y molesta eh, acaba de ocurrir con el alcalde de Cataño en la prensa se han mencionado varios alcaldes el de Yauco, el de Macao, exalcalde -ex de Sidra Ex alcalde de Neuau, ex alcalde de Aguabuena, se mencionó inclusive el de Trujillo Alto, eh, y resultó ser que era el vicealcalde, no el alcalde, hasta ahora, ¿verdad? Pues Carmen, todo eso, pues, de alguna manera tiene que frustrar al que está en el servicio público. Definitivamente. Y, y tiene que frustrar, además, al ciudadano que pone su fe en las personas que elige a los diferentes cargos para que trabajen por el bienestar público, por mejorar la calidad de vida, por el desarrollo económico, porque se construya obra, porque se preste el servicio. Y Carmen, ya eh, llega el punto en que uno no se explica cómo la gente sigue cayendo en, en lo mismo. Alguna gente, ¿verdad?
1: Pero, pero sí, ahí quisiera, bien. si me permite, decir lo siguiente. Yo, después de los revoluces de Héctor O'Neill yo pensaba que, que el pueblo de Cadaño había sido sabio y había elegido una persona que es una persona humilde. Él no es una persona ostentosa porque ética. Dice, fíjense en los estilos de vida. Él no anda en un Lamborghini, ni es una persona de ropa lujosa. Es una persona modesta. Eh, y pues yo pensaba que la selección era buenísima. Y, y mire usted lo que ha pasado.
2: Bueno,
0: Carmen, eh, lo que te puedo decir es lo siguiente. Eh, si en efecto, como dijo la periodista, la periodista que estuvo hablando sobre eso, la periodista Correa, melissa Correa, y que ella aseveró en un reportaje que tienen grabado a otras personas. Pues entonces la pregunta que tiene que hacerse Puerto Rico es ¿por qué no han arrestado a esas otras personas que también están grabadas? Uno se pregunta eso, Carmen. Claro. ¿Por qué arrestar dos hoy, dos mañanas? Entonces, oh, cuando los casos estén listos, bueno, una vez tiene una persona grabada recibiendo un soborno, o tiene una grabación y un ¿Ya testigo, está que que es, Pues yo no creo que, en el que requiera, ¿verdad? Mucho más que eso, ¿verdad? Además de la parte técnica y procesal que corresponde atender previo a la revocación de un cargo. Eh, no lo entiendo, Correctamente creo que debe actuarse con mayor solidaridad como tampoco entiendo por qué al día de hoy a Naudi no ha sido sentenciado, de escuchar o ver unas expresiones que hizo el panel del FEI, lavándose la cara, diciendo que en el 2015 le habían dicho al alcalde de Trujillo Alto que que, que observar el comportamiento de su ayudante. En el 2015, Carmen, 2015, y la pregunta que yo le hago al FEI es ¿y qué hizo el FEI entre el 2015 y hoy con esa persona? con todos los poderes y todas las jactancia de poder que ellos exhiben cada vez que acusan o destituyen a alguien, ¿qué hizo? ¿Qué ha hecho el FEI con el caso de Maritere González, que lleva años dando tumbos por allí? ¿Por qué el FEI demora tanto en procesar a una persona o lograr, o lograr un acuerdo, digamos, años? Así que, si bien es cierto, Carmen debe haber molestia frustración, indignación, coraje rebeldía con aquellos funcionarios electos que se apartan de la ley e incurren en actos de corrupción tiene que haberla con las autoridades encargadas también de hacer cumplir la ley porque en algunos casos es evidente que demoran y dan tratos distintos el FEI no tiene una justificación para que se haya demorado tanto el caso de Maritere González a menos que lo quieran chanchullar o, o que alguien lo esté tapando no hay razón para que para que Naudi no sea senten, no haya sido sentenciado después de tantos años
1: con tan, causa, con tantos molestia, casos a uno se le había olvidado hasta Naudi
0: desde el momento usted lo recuerda, es verdad tiene razón Carmen, todo o sea, si, si bien es cierto que molesta que alguien incurra en actos de crimen o de corrupción que pues obvio tiene que eliminarnos a todos la pregunta es por qué son tan rapiditos con unos casos y tan lentos con otros. Ah, que cuando estén listos. O sea, que el de Anaudi no está listo. Ya todo el mundo se declaró culpable, incluyendo a Anaudi. Y todavía no está listo para la sentencia. Ah, que el de Maritere González no está listo. ¿Y cuánto tiempo más necesita el FEI? ¿Cuánto más tienen que cobrar por hora los fiscales de especiales independientes para lograr ese caso de, de Maritere González? Y Carmen, y no es que uno quiera... Eh, de justificar que si los populares, que si los PNP, que si... Nada de eso, Carmen. Oiga, en las expresiones
1: que usted escribió esta mañana... Usted le dice que los partidos políticos tienen que actuar rápida, eficiente y, y, y transparentemente cuando hay a, como este. El gobernador convocó a una rueda con el secretario general del entre otros secretarios del partido. Le pidió a la renuncia a el Pérez, que renuncia a todos los puestos eh, de la a todos los puestos que tiene dentro del PNP y la vicealcaldesa canceló el contrato con el Island Builders una de las compañías que se ha, a las que se le ha importado estar envuelta en estos en estos en estos actos de, de corrupción. ¿Qué más usted cree que es lo, lo prudente y lo sabio hacer en este momento? Bueno, Carmen,
0: eh, yo creo que tiene que haber que tiene que confrontarse eh, directamente a las personas que se han mencionado, ¿verdad? Porque para mí, eh, si, 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 si hay una acusación de un acto ilegal contra un funcionario y vemos una defensa tímida o vemos silencio Carmen, a mí eso me levanta algún tipo de suspicacia a mí eso me levanta suspicacia y entonces eh, ¿qué vamos a ver? esperar a que lo arresten, pero entonces dirá ah, mira, sí, ahora que vamos a ver que, que se vaya Gracias. Carmen, eh, debe haber, debe haber un, una actuación un poquito más fuerte y además y, y a la gente en las campañas políticas vemos como ahora en Cataño ya comenzaron algunos grupos, algunos a tratar de acusar a uno de los aspirantes, a Licea, de que no atiende a dos hermanos que son adictos y otros que han mostrado imágenes del otro candidato con un disfraz y, con, y haciendo alegaciones personalistas Yo creo que el pueblo de Puerto rico es juicioso y la gente de Cataño debe ser juiciosa y que salga a votar y que no caigan en lo mismo que si, no si tuvieran un letrerito
1: en, en la frente senador Rivera Chat sería más fácil, pero a mí personas que me parecen que son incorruptibles pues resulta que están envueltos en mire, el cano juraba y perjuraba que no, que todo era una persecución contra él <risa> y lo decía con pero, una fuerza que yo decía contra
0: pues Carmen, mira también es cierto que a veces algunos delincuentes se aprovechan y mienten para ah, salvar su bueno, pellejo ¿también? Y, y acusar a otros, pero cuando hay evidencia tan clara como una imagen recibiendo dinero, Carmen. Ah,
1: bueno, no, no, eso no te... Eso es... habla
0: más que mil palabras. Eso
1: hay que dar retratado.
0: Eso habla más que mil palabras, es una pena para Puerto Rico y esto no se trata aquí de, de colores porque ¿Mm? he visto como alguna gente habla, no, que lo azul y lo rojo y Victoria Ciudadana tiene Mariano Gales donde está comprando propiedades en efectivo cantidades grandes de grandes efectivos, más de un millón de dólares, presidenta dueña, accionista de varios propios y guardaron silencio bueno. Eso demuestra, Carmen, que es un asunto de principios y valores. Y lamentablemente, son muchos... Debo decir, Carmen, quiero aclarar con otro este término y te agradezco que me a la a, la a la gente en Puerto Rico yo le digo que son muchos más. Somos muchísimos más los servidores públicos que venimos de verdad a servirle bien a la gente en Puerto Rico. Que siempre habrá uno que otro que falle. Siempre habrá uno que caiga y que de alguna manera se pervierta pero son muchos más los policías, los maestros, los oficiales que son electos, alcaldes, alcaldesas, alcaldes, legisladores municipales, senadores, representantes, gobernantes, muchos, muchos más los que de verdad trabajan de corazón y con honradez. ¿Cómo no? Y que no traten de generalizar como algunas, veces, como algunas veces la prensa quiere hacer.
1: Agradecida por su participación. Que tenga bonita tarde, senador Rivera Chatz. Gracias, Carmen. Tengo también al secretario general del Partido Popular Democrático, eh, Ramón Luis Cruz Burgos. Ramón, buenas tardes.
0: Buenas tardes Carmen, buenas tardes a ti a todos los amigos que escuchan.
1: ¿Cómo cómo tomaste cuando viste la noticia de que habían arrestado a Ángel Ángel Pérez, presidente de la Federación de Alcaldes y al ayudante del alcalde de Rullo Alto? ¿Cómo te sorprendió?
0: Pues mira, Carmen, Yo me quedé con la boca abierta. Bueno, inicialmente me sorprendió, no era una de las personas que se estaban mencionando dentro de las eh, posibles investigaciones que se estaban llevando, pero más que sorprender a uno le molesta porque ciertamente son funcionarios públicos electos por el pueblo a los que se nos da eh, todos que ocupamos posiciones electivas el privilegio y una oportunidad de servir y ver que hayan funcionarios que en lugar de servir vienen a coger el dinero del pueblo para servirse pero obviamente tiene que molestarle a uno porque afecta el servicio público en general y se comienzan a hacer expresiones en contra de, del andamiaje público una cosa que, que eh, tengo que estar de acuerdo con las expresiones que acaba de hacer el, el portador del PNP en el Senado no todos los que estamos en posiciones electivas eh, somos iguales, pero ciertamente el efecto que tienen estas acciones de unos pocos afecta al servicio público en general y a uno obviamente le tiene que molestar porque uno quiere que el país tenga un servicio de primera, que el país tenga funcionarios de primera, que el dinero se invierta en la gente, se respete... Y pues ciertamente molesta muchísimo que estas cosas se den, y uno las tiene que condenar, y uno tiene que pedir que le caiga todo el peso de la ley. En esta ocasión, al alcalde de Guaynabo, la pasada semana, al alcalde de Cataño, <coughs> hoy, al ayudante, eh, a un ayudante del alcalde de Trujillo Alto, y al que sea, sin importar quién sea ni del partido. Oye,
1: que perdone que le interrumpe, pero hoy hubo una equivocación. Está, lo confundieron a usted con el ayudante del alcalde de Trujillo Alto y estaban diciendo que a usted también lo habían arrestado, mucha no, gente se quedó pues, sobresaltada, pero cómo es posible
0: a Ramón Luis Cruz, no fue uno, unos analistas en la mañana confundieron mi nombre con el del alcalde y el, la persona pero que mal rato Dios mío, la persona arrestada era el director de finanzas de la campaña del alcalde pues estos compañeros de los medios dijeron que era eh, una persona que atendió mis finanzas en campaña por total equivocación de confundir a Ramón Luis Cruz con José Luis Cruz. Yo soy Ramón Luis Cruz, el alcalde de Trujillo alto es José Luis Cruz. Quien estuvo a cargo de la campaña financiera esta persona arrestada es de José Luis Cruz, no de Ramón Luis Cruz. Eh, así que ellos recibieron mi llamada rápido y llamamos al medio rápido y lo aclararon. Pero ciertamente es una oportunidad, Carmen, eh, para que todos los medios confirmen y busquen a profundidad la información antes de decir cosas que, que son equivocadas.
1: No, y que dañan porque el que oye la noticia y la repite para adelante y no oye la aclaración porque la gente pues usted, o se va del carro, o se va a trabajar o lo que sea pues entonces pues, una persona puede quedar en medio de un lío y manchada y sí, innecesariamente
0: sin tener absolutamente nada que ver este fue una equivocación de, de los analistas ellos lo aclararon yo agradezco su, su aclaración y sus disculpas pero ciertamente hay que tener mucho cuidado en los medios cuando se dicen cosas porque como tú bien dices hay gente que puede escuchar la primera parte y no escuchar la aclaración y, y hay que tener mucho cuidado con eso pero ciertamente eh, lo aclararon y yo tengo que repetir que, ¿y, y cómo
1: usted se enteró? Lo, ¿lo llamarían? para ver si era verdad que lo que, que...
0: alguien me comentó que, que habían hecho un comentario y justamente utilicé la aplicación del teléfono tú sabes que hay un cierto delay en las aplicaciones de, de los medios pude escuchar parte de lo que dijeron y los llamé rápido
1: le Ay,
0: y tan pronto los llamé, ya sabían, iban y, y camino a corregir y, y corrigieron. Bueno, yo pero,
1: eh, le digo mucho que esto, cuidado
0: en, hay que tener cuidado en los medios porque informaciones y, y uno puede quizás a veces entender el roach que se dan en, 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 los, en las plataformas y en los, a mí me en los
1: están A mí me están vigilando, a mí me están vigilando, Ramón, hasta mis propios hijos. Ayer dije que el CDC, pues que tenía todavía Puerto Rico en la lista de de países peligrosos para viajar cuando tenemos el, el, un índice de vacunación más alto que en la mayoría de estados de Estados Unidos, y me escribieron, corrí eso, desde este lunes ya ellos quitaron eso, pues lo corregí, porque sí, claro. pero
0: uno tiene... Ay, y, y yo les agradezco que hayan corregido y me hayan pedido disculpas, pero de nuevo hay que tener cuidado eh, sobre eso, y ese punto es uno, punto dos, lo importante, aquí han habido unos actos cometidos por unos funcionarios, las autoridades federales han cometido han establecido acuerdos de culpabilidad con un alcalde han arrestado otro, se dice que hay investigaciones adicionales que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, funcionario público que esté envuelto, no importa y, y lo recalcamos, no importa ni quién sea ni del partido que sea si claro. cometió un acto ilegal, tiene que pagar las consecuencias.
1: eso es otra de las cosas que están diciendo que los federales tienen ya en la mirilla al alcalde de Guayama, eh, Sintrón eh, cuál es el primer nombre de Sintrón? se me
0: olvida, la alcalde de Guayama se llama Eduardo Sintrón. Eduardo, Eduardo Cintrón que lo tiene Pero, en... ciertamente yo creo que las autoridades federales eh, han sido bien cuidadosas con, con sus ejecuciones en sus investigaciones, ellos no confirman nunca, eh, tampoco descartan, eh, nosotros pues obviamente no especulamos con ninguno de los nombres que se pueda mencionar eh, ciertamente si hay un acto ilegal que se declara a alguien culpable o que se arresta a alguien o que en efecto hay acusaciones contra alguien, pues entonces podemos hablar sobre eso. Hoy hablamos de Cataño y Guaynabo, y las expresiones que yo te hago hoy condenando los actos de ellos dos van a ser las mismas que haré si hay un funcionario de mi partido que haga un acto como este. Esperamos que, que nadie más lo esté cometiendo de ningún partido pero si lo
2: cometió, van a hacer las mismas expresiones.
1: Tengo que decir compre, que a mí me, me choca la actitud del Cano. El Cano después que se declaró culpable había firmado un acuerdo para, pues, para para los federales, no quieren escribir, pero para chotear a otros, ¿verdad? Un acuerdo de colaboración. Se fue para el concierto de de Más de, 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 de las ver, más, más sonadas de, del momento, yo no soy de ese género. entonces, ahora, el uno comentó que el cano delgado estaba jangueando en un negocio de Guainabo, paseándose en un Lamborghini. ¿Habráse visto,
0: cara? No, son actitudes inaceptables, Carmen. Eh, y, y son muestras de de que estos procesos a ellos como que no les afecta, como que no les importa y ciertamente eh, nunca debieron haber ocupado las posiciones que llegaron a ocupar las posiciones que se ocupan electivas son privilegios y, y son para trabajar y, y para eh, pues, pero a lo
1: mejor también. el caso no sale bien porque está colaborando con los federales y, y Ángel Pérez se coge 35
0: años de cárcel deberían cogerse los dos pues, el, que uno hable, el que uno hable y el otro no, no significa que no lo haya hecho
1: no, ¿ves? si el otro se declaró culpable, o sea que con la colaboración, yo creo que el que lo, las personas envueltas en un acto de corrupción deben pagar. El que da un soborno y el que lo recibe también.
0: De acuerdo contigo, el que hayan unas bonificaciones eh, por colaboración no significa que no sea culpable y que no tenga que pagar. Yo espero que las autoridades federales, eh, dentro de esos acuerdos, le dejen caer todo el peso de la ley también para que... Eh, aprendan a que el dinero del
1: pueblo se respeta, decía el presidente del expresidente del senado Tomás Rivera Chávez, que él dice que el, el, el elector tiene que ser más cuidadoso, si hubiera vivido en Cataño hubiera visto en la salida de los, los críticas a, a, a Héctor O'Neill y la llegada de un hombre de familia con dos nenas esposo de una ex jueza este de buena imagen pues claro que la gente iba a votar por él pero si lo es que uno ustedes no tienen un letrero en la frente que diga yo soy ¿soy de una manera o soy de otra?
0: Y si la gente supiera que esto iba a pasarle, hubieran votado en contra. Eso pues,
1: que es que es difícil.
0: Este, pues, ¿Cómo uno va a
1: saber quién va a traicionarlo?
0: bueno Lo importante es que cada uno que se postule o que esté en una posición entienda el privilegio de la posición que ocupa que tiene que respetarlo y que si no va a pagar las consecuencias. ¿De qué le sirve a estos funcionarios que estuvieron eh, haciendo estos actos ilegales, ahora todo lo que hicieron si tienen que pagar las consecuencias en la cárcel y tienen que perder su vida política y su vida personal. Eh, su imagen que lo afectaba para el resto de vida. No vale la pena. Eh, de, de, yo estoy seguro que se arrepienten de, de, de lo que hicieron para las consecuencias que tuvieron. Así que esto está en el carácter de la persona en cada uno. Pero para
1: contratistas que consiguieron 300 millones de dólares en contrato... Es, otra, es otro es otro cantar porque se enriquecieron a base de acciones ilícitas, pues, lamentablemente.
0: Se Enrique, enriquecieron a través de, de contratos, eh, y, y tú sabes cuál es el problema, Carmen, que el dinero que se robaron era dinero que estaba llamado para utilizarse en mejorar las carreteras, en mejorar el recogido de la basura de la gente, o sea, el acto de corrupción, tras que es repudiable y hay que condenarlo, el efecto al final también es que dejaron de darle un servicio a la gente que votó por ellos para que le dieran un servicio. O sea, es hackeante es todo el, eh, lo que ha estado pasando en
2: estos, en estos casos.
1: Gracias, Ramón Luis Cruz, secretario general del Partido Popular Democrático, por la participación en nuestro programa Linda Tarde.
0: Gracias a ti, Carmen, un abrazo fuerte. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.